0: The cat und herzlich willkommen im Influence Podcast. Heute hört ihr Teil 2 meines Gesprächs mit Sarah Emmerich. Wir sprechen über die Trends, die 2023 geprägt haben und uns daher auch in diesem Jahr wahrscheinlich noch begleiten werden. Außerdem geht es um unsere ganz persönlichen Learnings, also die, die Sarah und ich im vergangenen Jahr so mitgenommen haben. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, dann ist es gar nicht schlimm, das könnt ihr ganz easy tun. Den Link findet ihr in den Show Notes. Da haben wir unsere Influencer des Jahres gekürt und die Highlights und Lowlights der Creator Szene besprochen. Jetzt aber erstmal die Influencer-Marketing-Trends und Learnings von Sarah Emmerich und mir, Alina Ludwig. Ganz viel Spaß euch. Ähm, was wir auch machen wollen, wir haben jetzt schon einige Zeit gesprochen, aber so ein bisschen ja. über die Trends für das kommende Jahr zu sprechen. Ich glaube, das haben wir beide schon. Ähm, gehabt. Also wenn wir jetzt sagen, die Trends 2024, da ist irgendwie wenig Neues dabei. Wir haben verschiedene Trend Trendreports gelesen. Ähm, ich bin mir sicher, du hast dich auch durch alles Mögliche gewühlt auf LinkedIn und so weiter. Und ähm, was man da liest, ist irgendwie ehrlicherweise alles Zeug, ja. was man auch schon 2019 genauso hätte in Trendreports schreiben können. Plus AI, also das ist so das neue heiße Scheißthema, das jetzt auf jeden Fall erwähnt sein muss, das werden wir auch ganz kurz tun, aber ähm, du hast es mir ja im Vorhinein auch schon gesagt, ne? Also ne? es sind so irgendwie Dinge, wo man vielleicht so unter der Oberfläche so ein paar Shifts feststellen kann, die vorher noch nicht so deutlich waren, ich glaube, Dinge kristallisieren sich etwas mehr heraus und werden etwas klarer, aber dass da jetzt mal wirklich was total bahnbrechendes passiert, was äh, alles für immer verändern wird, ich glaube, da können wir alle sagen, nee, das ist nicht so.
1: Nee, also ich habe auch mir schwer getan, äh, wie du ja schon gesagt hast, mit der Thematik Trends. Also gefühlt verändert sich nicht so viel. Es kommen natürlich neue Plattformen irgendwie wie Threads, aber ich habe auch das Gefühl, dass das in einem Monat nicht mehr relevant ist, ehrlich gesagt, außer in Bubbles oder Nischen. Ja. ist jetzt auf jeden Fall marketingtechnisch meiner Meinung nach nicht relevant und wird auch kein Trend nächstes Jahr sein. Für mich gibt es eigentlich so einen Mini-Trend. Das ist einmal eben dieser offene Umgang mit Werbung. Also, es ist nicht mehr so, es also es macht auch Sinn, meiner Meinung nach, aus Influencer-Sicht einfach offen damit umzugehen, dass man Werbung macht. Den Leuten ist auch klar, Influencer verdienen Geld mit Werbung. Also macht es auch viel mehr Sinn, damit einfach offener umzugehen. Ähm, das meine ich damit, dass man nicht mehr so tut, als wäre es jetzt krampfhaft keine Werbung, ähm, sondern dass man einfach offen den Prozess teilt, wie es auch vielleicht zu der Kooperation gekommen ist und warum die Sinn macht. Und ähm, fertig. Also ich weiß nicht, ob du das auch beobachtest, aber ähm, ja, also Werbung muss einfach authentisch sein, ist auch nichts Neues, aber man kann damit mittlerweile auch einfach offener umgehen. Man muss nicht so tun, als wäre es jetzt irgendwie keine Werbung, das, das meine ich.
0: Ja, 100 Prozent. Ich finde auch, das ist etwas, was man ähm, schon länger beobachten kann, aber was jetzt auf jeden Fall keiner mehr leugnen kann, dass wir mit äh, Zielgruppen es auch zu tun haben, die genau wissen, ja. wie Influencer-Marketing funktioniert, die wissen, wie die Leute ihre Kohle verdienen und ähm, dass Marken da im Hintergrund stehen. Ich finde, das ist auch nochmal sehr deutlich geworden bei dem Thema ähm, Markenkommunikation, unter anderem ähm, auf TikTok in den Kommentarspalten, wo ja Marken jetzt immer mehr auch ja. äh, ähm, selbst rausgehen und ähm, krasse Kommentare schreiben und Beiträge, wo jetzt auch schon immer gesagt wird, ah ja, da sitzen sie wieder in ihren Social-Media-Abteilungen und oh, der Community Manager von Pro7, der hat aber echt drauf. Also so, die wissen genau, wie das Geschäft läuft und dass das Leute sind, die einen normalen Job haben ja. und genauso dass auch Influencer-Leute sind, die halt ähm, ja mittlerweile als Unternehmer denken und äh, ihre Rechnungen schreiben und so weiter. Ähm, also man redet da nicht mehr mit einer Zielgruppe, die irgendwie, der, der irgendwas vorgespielt werden muss. Und genau. Authentizität in diesem Kontext meint ja eben nicht, komplett frei von äh, Verpflichtungen und Geld, das fließt. Sondern es bedeutet, die Person erzählt ihre Geschichte logisch weiter, die sie jetzt schon angefangen hat und bleibt ihrer Persönlichkeit oder dem Image treu, ähm, was sie was sie aufgebaut hat. Ne, Das meint das ja im Endeffekt. Und nicht, äh, ich lasse mich hier nicht bezahlen oder so für, für Beiträge.
1: Und ich finde, was halt auch gar nicht mehr geht, ist, weil das sehe ich immer noch ganz oft, Influencer, die versuchen, so dieses Werbung, Anzeige und so zu verstecken. Ich weiß, dass das nervt. Ich mache ja auch Selbstkooperation, weil das oft wirklich, ich auch das Gefühl habe, es für den Algorithmus schlecht ist, mhm. wenn du sagst, hey, das hier ist Werbung oder eine Anzeige. Aber trotzdem, also das ist wirklich einfach so nicht mehr cool, äh, das irgendwie zu versuchen zu verstecken oder so zu tun, als wäre es jetzt keine Werbung. Also schreibt das einfach offen dazu. Äh, das ist auch rechtens und äh, das macht auch Sinn, wie Alina gerade gesagt hat, das ist einfach ähm, äh, normal, die Zielgruppen verstehen, dass das Werbung ist und was Werbung ist und wie das funktioniert. Ich glaube, ich muss sagen, viele ich glaube, wir überschätzen es auch ein bisschen. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht so richtig, wie dieser so läuft, die sehen das oberflächlich, aber die verstehen jetzt nicht die Mechanik dahinter, mhm. ähm, weil die einfach nicht die Einblicke haben, wie wir jetzt. Ähm, das sehe ich oft so in meinem Freundesumfeld oder so, die jetzt gar, nicht da, da gar nichts damit zu tun haben und vielleicht auch Influencern kaum, kaum folgen. Aber ja, also wie gesagt, an die Influencer, da der Appell geht damit einfach offen um, äh, kennzeichnet das, ähm, das bringt einfach nichts, das, das irgendwie zu verstecken und das ist auch einfach nicht mehr cool. Ich sehe das manchmal bei so typischen Instagram-Influencern auch, dass die das einfach äh, nicht machen oder ganz, ganz klein oder so, so dass man äh, hoffentlich das gar nicht sieht. Und aus Markensicht, ganz ehrlich, was mich richtig nervt, was ich gar nicht mehr cool finde, sind so diese Hashtags und so. Mhm. Ey, niemand braucht in so einer Kooperations-Instagram-Story irgendwie drei Brand-Hashtags. Das bringt doch gar nichts. Ich verstehe das nicht. Was, was soll das, Alina? Verstehst du das? Ja, das ist halt noch, wie man es früher gemacht hat und
0: kann ja nicht irgendwie weiterführen. Und äh, brauche ich das nicht, weil ich will ja die Community animieren, dann mit diesem Hashtag eigene Beiträge zu machen. Und äh, das ist halt diese Denke von früher tatsächlich, ne? dass man irgendwie versucht noch so ein, wie, jeder Beitrag oder jede Kampagne muss jetzt ein Movement sein oder muss irgendwie UGC-Content herausholen, ohne zu verstehen, dass das so ungefähr die schwerste Königsdisziplin ist, irgendwie, der man sich verschreiben kann, die dir in, meist, ja. in den meisten Fällen vielleicht noch nicht mal was bringt, weil ich glaube, viele marketing Verantwortliche gar nicht sagen können, warum sie das jetzt wirklich wollen. Das ist halt einfach nur dieses Gefühl von ja, das ist doch gut, wenn, wenn Leute zu meiner Marke was posten. Ne? Aber dass sie wirklich dann auch verstehen, was sie tun müssten, um diese Art Engagement zu bekommen und ähm, zum Beispiel diesen Hashtag zu einem Trending-Hashtag von sich aus zu machen auf eine organische Art und Weise, was da an, an Aufwand nötig wäre, das wird oft gar nicht gesehen. Also ich glaube, das ist noch so ein bisschen dieses, das war doch früher mal etwas, was man äh, so getan hat, ähm, also ist es auch heute noch relevant. Und ähm, ich will ja den Usern die Möglichkeit geben, zu partizipieren, ähm, aber leider mit immer verbunden mit einem mangelnden Verständnis oder sehr oft, ähm, was, was man eigentlich wirklich tun müsste, um das zu erzielen. Äh, das ist meistens die Ursache des Problems.
1: Ja, also mein Tipp wäre da auf jeden Fall, was auch das Thema Trends betrifft, so wenig wie möglich kommunizieren, also wirklich nur die relevanten Infos auch dem Influencer zu briefen und dass der Influencer auch nur die relevanten Infos äh, postet und zwar den Link und ein Call to Action und nicht äh, noch drei Hashtags, also es macht einfach meiner Meinung nach gar keinen Sinn. Ja, ich glaube auch
0: schlanke Briefings wären nochmal so ein Learning für das kommende Jahr, oder? Dass ähm, die Influencer dann auch die Möglichkeit haben, auf dieser Spielwiese mit diesen Eckpfeilern, die man als Marke natürlich trotzdem setzen muss und kann, ähm, sich dann aber frei zu entfalten und ja. die Inhalte so sich selbst treu wie möglich zu erstellen. Voll. Also, das ist sehr gut. Schlanke, kleine Briefings. Ähm, und mir ist jetzt gerade ehrlicherweise noch ein Thema eingefallen, was vielleicht auch in Richtung Flop-Creator nochmal geht. Jetzt ist mir der Flop-Creator eingefallen. Yay. Aber nur, weil du gerade erwähnt hast, ähm, Menschen wissen oft gar nicht, wie es funktioniert ähm, in der Werbung ähm, und wie das Influencer-Business wirklich jetzt Step-by-Step äh, Step irgendwie abläuft. Das ist mir so ein bisschen im Kopf geblieben bei einem Fall, in den ich mich aber jetzt auch ehrlicherweise nicht super tief eingearbeitet habe. Hast du von dem Skandal in Italien rund um Chiara Ferrani gehört? Nee,
1: aber finde ich sehr spannend. Ich finde <lacht> sie nämlich sehr
0: faszinierend. Ich finde sie auch super faszinierend. Also ist eine der größten globalen CreatorInnen, würde ich jetzt tatsächlich sagen. Hat auch ein ähm, irgendwie, also spannend, kommt aus dem Bereich, würde ich sagen, Fashion, Beauty. Hat aber jetzt auch ihr Familienleben irgendwie sehr ähm, publik, irgendwie transparent gemacht. Ne? Ist mit einem italienischen Rapper zusammen. Ähm, die haben zwei wunderschöne, süße Kinder und alles ist irgendwie ja ganz, ganz nice. Ihre das ganze sind, Familie, die, ähm, das ja. sind
1: die italienischen Kardashians. Ist wirklich. wirklich so.
0: Ja, genau. Ich wollte gerade nämlich sagen, ihre ganze Familie ist ja mittlerweile auch in diesem mhm. Business so drin. Ihre Schwestern finden äh, total statt, sind selber CreatorInnen eigentlich mittlerweile geworden und große, große Namen. Ähm und sie hat eine, ich würde sagen, ziemlich random Kooperation mit einem sehr großen ähm, Süßigkeitenhersteller oder Kuchenhersteller gemacht und hat eine, ähm, einen italienischen Weihnachtskuchen designt und der wurde sozusagen unter ihrem Namen vertrieben. Also war so eine ganz typische äh, Kooperation, würde man jetzt sagen, wo halt auch ein Produkt im Handel dann tatsächlich ähm, unterwegs ist. Und ähm, das Problem, das jetzt entstanden ist, ähm, es wurde auf der Verpackung dieses Kuchens anscheinend suggeriert, dass äh, mit dem Kauf des Kuchens eine Spende an das äh, Kinderkrankenhaus in Turin geleistet wird, oder ein, ein Kinderkrankenhaus in Turin. Ähm, und das ist jetzt tatsächlich auch gerichtlich abgestraft worden. Also das ähm, ist anscheinend nicht rechtens gewesen, wie es suggeriert wurde, wie es geschrieben wurde. Da ist ja auch irgendwie, was Werberichtlinien angeht, ähm, auch in anderen Ländern natürlich irgendwie, äh, wird sehr genau darauf geschaut, ähm, ist das jetzt eine irreführende Werbung und äh, wird hier ja. irgendwas dem Kunden sozusagen versprochen, was am Ende gar nicht der Fall ist. Also Verbraucherschutzthematik äh, ist es ja, ähm, wo man dann, glaube ich, nachvollziehen kann, okay, ähm, also das ist geschehen vielleicht oder wurde festgestellt, ähm, aber sie hat einen unfassbaren Shitstorm bekommen, so anscheinend in der Kategorie von du versuchst hier Gelder zu veruntreuen, die eigentlich für krebskranke Kinder wären und so weiter. Also so, wo ich teilweise das Gefühl hatte, ohne jetzt den Fall total zu kennen, da sind irgendwie Dinge ihr unterstellt worden, in die sie ja wahrscheinlich absolut gar nicht involviert war. Also es war wohl so, dass äh, ein fester Betrag von 50.000 Euro tatsächlich an dieses Kinderkrankenhaus gezahlt wurde. Das heißt, es hatte schon was zu tun mit dieser Kooperation. Das ist von diesem Kuchenhersteller sozusagen getan worden, aber nicht jeder einzelne Kuchen hat dann nochmal einen Betrag X oder so abgeworfen. Und sie hat wohl auch das dann durch die Gerichtsunterlagen publik geworden, ich glaube, Millionenbetrag bekommen für diese Boah. Kooperation, ist natürlich, dann hat ein Geschmäckle im Sinne von, äh, ja, das ist halt eine Gage, die absolut in keinem Verhältnis steht zu der Spende, die dann yeah. am Ende geflossen ist. Ne, das ist natürlich ultra-crazy. Aber ihr wird jetzt sozusagen unterstellt, das alles gewusst zu haben und äh, sozusagen diese Gelder dann zu sich gezogen zu haben. Und ich glaube, am Ende ist es wahrscheinlich einfach so, die hat das hart verhandelt, hat einen geilen Betrag bekommen ohne jetzt am Ende sich, was natürlich von ihrer Seite auch doof ist, tiefer zu involvieren in den Ablauf ähm, dessen, was da jetzt am Ende wirklich dann bei den Kindern landet. Ähm, aber ja, das war nochmal ein sehr spannender Fall und am Ende ist es auf jeden Fall aus vielerlei Hinsicht ein, ein Flop für sie, ähm, aber er ja, zeigt auch nochmal sehr, sehr viel über, über die Welt des, des Influencer-Marketings und die vielen Fallstricke. Das ist halt da so, da, da
1: denke ich mir wirklich so, wer macht das und warum läuft das nicht besser ab? Also, das ist ja keine Hexenwissenschaft, ja. das, das habe ich neulich schon mal gesagt, nicht Hexenwissenschaft, Hexenwerk, <lacht> äh, kein Hexenwerk, ähm, da eine, eine schöne Kampagne draus zu machen, wo sie gut bezahlt wird und man spendet und das gescheit kommuniziert. Aber ja, crazy, guter, gutes Beispiel. Da muss man echt aufpassen. Also immer, wenn man so Spendensachen macht, wir haben jetzt auch einen eigenen Charity-Brunch gemacht, Du musst wirklich geil, also super transparent sein. Du musst wirklich alles transparent machen und nachvollziehbar. Und ich habe immer, wenn ich sowas mache, auch mega Angst, dass das irgendwie falsch ankommt. Und ähm,
0: ja, gerade wenn du dich mit einem Purpose sozusagen äh, verbindest ne und zum ja. Beispiel Spenden einsammelst, ja, absolut. Was aber auch gut ist, glaube ich, dass da nochmal ein stärkeres Auge und ein höherer Anspruch ist an, ja, voll. Äh, an diese Arbeit oder Kommunikation. Wunderbar. Ich habe noch ein Trendthema, was auch ein bisschen vielleicht erstmal trocken daherkommt, deshalb werde ich es auch sehr schnell abfrühstücken, aber für euch, falls ihr jetzt aus Marketingperspektive hier zuhört, glaube ich, sehr relevant wird das Thema Messbarkeit und Erfolgs. Nachweis. Mhm. Wir sind in wirtschaftlich schweren Zeiten, gerade jetzt hier in Deutschland, irgendwie die Stimmung ist down, aber irgendwie hat man das Gefühl gehabt, im Influencer-Marketing läuft es erstmal noch. Also die ja. Gelder sind eher aus anderen Kanälen rausgenommen worden und wurden teilweise auch umgeschiftet. Wir sind auch, würde ich sagen, in der Branche die absoluten Gewinner der Corona-Krise, was absolut also cool. auch ein Privileg ist, wo man sich nochmal immer vergegenwärtigen muss, hey, das hätte auch ganz anders laufen können für sehr viele Leute, also sowohl für uns als ähm, Unternehmerinnen, Akteure in dieser Branche für Berufseinsteiger und so weiter. Es ist echt cool gewesen, dass das in den letzten Jahren sehr an uns vorübergegangen ist, so dieser, dieser Kelch. Aber ja. es wird trotzdem eben gerade auch, weil werbetreibende Unternehmen jetzt unter einer höheren Anspannung stehen, immer wichtiger werden, nachzuweisen, warum habe ich eine Entscheidung getroffen, zum Beispiel für eine Influencer-Strategie, ähm, für einen Creator, für eine Creatorin und was hat das am Ende gebracht? Und das sagen wir zwar schon seit sehr vielen Jahren, aber es war irgendwie in der Vergangenheit, glaube ich, trotzdem immer noch ein Thema, was am ehesten Mal unter den Tisch gefallen ist, hinterher zu zeigen, äh, hier übrigens äh, diese Werte, ja. haben wir erzählt, das war der ROAS und so, ähm, aber ähm, sich das in Zukunft anzuschauen, dass es eben nicht mehr ganz so freestylig laufen kann, eben auch, weil die Branche erwachsener wird, äh, das ist, glaube ich, äh, ganz, ganz wichtig. Also nimmt das Thema KPIs, Reportings, äh, Messbarkeit im nächsten Jahr einfach verstärkt in den Blick und überlegt euch, wie ihr euren Vorgesetzten oder ähm, ja den Verantwortlichen, die auch Entscheider über eure Budgets sind, äh, nachvollziehbar zeigen könnt, ähm, warum sind wir diesen Weg gegangen, ähm, was hat es uns, wie gesagt, geliefert und was wollen wir im kommenden Jahr daraus machen?
1: Auf jeden Fall, ähm, da gibt es nichts hin hinzuzufügen. Ich würde aber noch eine ähm nicht Antithese jetzt nicht, aber ich will gerne noch so ein bisschen anderes Bild noch auch darauf werfen. Und zwar ja. eine Sache, die ähm, ich glaube ganz oft falsch gemacht wird, ist eben, dass man in Krisenzeiten ähm, nicht mehr in Branding investiert. Und ganz ehrlich, welche Sachen werden am Ende trotzdem gekauft, neben den Sachen, die du natürlich brauchst? Also Lebensmittel und Konsumgüter, die man eben einfach benötigt für den täglichen Bedarf. Die Sachen, die am Ende immer noch gekauft werden, auch wenn es nicht mehr so rund läuft, sind Markensachen. Sind Sachen die von, von deinen Love-Brands. Also wahrscheinlich kaufst du dann trotzdem, wenn du es dir leisten kannst, deinen Apple-Computer äh, weiterhin. Und ich glaube, das ist was, ähm, wenn man das kann, finanziell trotzdem in Branding zu investieren, auch in Krisenzeiten, weil die anderen können es ja nicht mehr. Oder viele können es nicht mehr und viele fallen dann auch komplett raus. Oder viele ähm, machen es einfach nicht, ne, weil sie eben genau. Angst haben. ja Ja, aus Angst oder eben, genau. Also gibt ja verschiedene Gründe. Ich glaube, viele könnten trotzdem weiter da investieren, machen es aber nicht. Also das so als Tipp, egal in, in welcher Position, in welchem Bereich ihr seid, trotzdem zu schauen, wie können wir trotzdem in Branding investieren? Wie können wir trotzdem die Marke nach vorne bringen? Weil eine Marke, eine Love Brand, eine Marke, die Menschen lieben und wo sie sich verbunden fühlen, werden sie weiterhin auch kaufen und nicht irgendein No-Name-Produkt. Das heißt, ähm, meiner Meinung nach, und das habe ich mir jetzt auch nicht ausgedacht, sondern das habe ich schon öfter mal auch ge gesehen und gelesen, ähm, ist es tatsächlich so, dass man gerade in Krisenzeiten sehr gut in Marketing und Branding investieren sollte. Und nicht dann nur auf die Performance schauen sollte oder nur in, in die Performance investieren sollte, ähm, sondern ganz klar zu sagen, okay, wir investieren jetzt aber trotzdem auch einen Teil im Influencer-Marketing in Branding, weil wir wollen ja, dass die Marke langfristig besteht. Und das ist auch gerade deshalb relevant. Das hatte
0: ich auch in einem meiner letzten Gespräche. Ich glaube, mit Lina Arnold war das. Man muss sich ja diesen Marketing-Funnel wirklich manchmal wie ein Trichter vorstellen. Das heißt, selbst im Performance-Bereich, da kannst du dich tot optimieren und versuchst dann immer ja. mehr über klassisches Targeting irgendwie die Zielgruppen abzuholen, die wirklich auch konvertieren können und die du dann zu einem, Ver also Kauf zum Beispiel animieren kannst. Aber wenn wir uns das eben nochmal dieses Bild des Trichters vorstellen, oben in diesem Awareness-Bereich, der Aufmerksamkeit, die für deine Marke irgendwie hergestellt werden muss, da müssen ja auch Leute reinkommen. Also du musst ja, ja Leute überhaupt erstmal dahin führen, weil nicht also die Leute kaufen nicht aus dem Nichts heraus, wenn sie nicht vorher schon ein Bedürfnis oder ein äh, Bewusstsein für deine Marke oder dein Produkt haben, einfach so deine Sachen. Das heißt, es ist super wichtig, äh, den, den Funnel zu füllen und das macht man eben über Branding und äh, Image steigernden Content. Und
1: ich glaube, das ist tatsächlich auch das Problem, warum es bei vielen in den Krisenzeiten dann auch in eine Spirale geht, unter anderem, weil du halt nicht mehr in Branding investierst, die Leute oben nicht mehr reinkommen, du alles auf Performance setzt, da aber dann niemand direkt kauft und dann ist halt vorbei. So. Deswegen war, ähm, das wäre noch mein Appell zu dem Thema finde ich sehr gut. Und ich will es auch noch ganz kurz abschließen äh, mit einer kleinen
0: Mini-Beobachtung einfach nur, ähm, weil gerade bei diesem Thema Daten, Messbarkeit, wie können wir wirklich ähm, ja zum Beispiel die passendsten Creator raussuchen äh, für für unsere Marken, da kommen jetzt Player auf äh, das Spielfeld, die ich früher auch noch nicht ganz so auf dem Schirm hatte im Bereich Influencer-Marketing, nämlich die großen Unternehmensberatungen. Also wenn wir uns jetzt die Big Four angucken, irgendwie Ernest Young, die Leute, die wir gerade eben schon hatten, PwC, die schauen sich jetzt auch immer mehr im Bereich Influencer-Marketing um, weil hier eben äh, natürlich auch der Geldtopf immer mehr wächst ähm, und schauen sich jetzt an, wo können wir denn hier stattfinden und uns was abschneiden vom Kuchen und sie haben das, also in einzelnen Gesprächen habe ich das schon rausgehört mit Leuten, die sich jetzt gerade dort innerhalb der Abteilungen damit befassen, äh, wie können wir das glaubwürdig tun ähm, und ähm, eben auch um Etats mitpitchen beispielsweise, ähm, die kommen auf diesen Trichter, ah, wir können das sehr wahrscheinlich über das ganze Thema Daten und Messbarkeit machen, weil sie natürlich aus diesem Bereich Auditing äh, kommen, wo sie sich natürlich schon als quasi Wirtschaftsprüfer ja beispielsweise in ganz andere Daten irgendwie von Unternehmen reinarbeiten, mhm. aber eben schon dieses Standing haben, dieses Vertrauen in ihre analytischen Fähigkeiten und das ist glaube ich dann etwas, was wir in den kommenden Jahren noch mehr sehen werden, dass das ein Leistungsangebot ist, was eben die großen Unternehmensberatungen und die Big Four im Influencer-Marketing-Bereich beisteuern werden. Super spannend, wozig hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Aber ja, macht irgendwie, also wenn man es dann einmal gehört hat, auch Sinn, finde ich, dass die äh, jetzt auch immer mehr da rein wollen. ist natürlich am Ende noch ein, eine kleine Industrie und Branche aus ihrer Perspektive, aber ja, ist auch gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass äh, Influencer-Marketing wirklich an an Bleibt. Relevanz äh, genau in, weiter zunimmt und äh, erwachsener wird, wie wir das immer so schön sagen.
1: Ja, also von meiner Seite habe ich jetzt noch einen letzten Trend oder Punkt, das wäre, wir haben jetzt schon über Corporate Influencer gesprochen, auch ein Riesentrend, also ich sehe es an allen Ecken, ähm, die meisten Unternehmen wollen wirklich ähm, oder überlegen, wie können wir kommunizieren und da ist natürlich total sinnvoll, über das eigene Team ähm, zu kommunizieren und eben Corporate Influencer heranzuziehen, einzustellen, was auch immer und das kann ich euch auch wirklich nur ans Herz legen, zu schauen, wie könnt ihr das bei euch machen, ähm, wollt ihr das vielleicht selber werden, aber noch ein anderer Punkt im Influencer-Marketing ist auch das Thema Business-Influencer. Also ähm, Creator, die eigentlich im Business-Kontext ähm, Reichweite haben auf Social Media. Das ist tatsächlich mein Lieblingsthema mhm. und äh, da beschäftige ich mich sehr, sehr viel damit. Und wir sehen das nicht nur auf LinkedIn, dass immer mehr... Gründer oder auch einfach äh, Angestellte logischerweise natürlich auch Führungskräfte sich Reichweite aufbauen im Business-Kontext, also im, ist nicht mal B2B, also da geht es auch teilweise um äh, breitere Themen, ähm, aber eben im Business-Kontext, was es jetzt so vor zehn Jahren vielleicht noch nicht so gab ähm, und das finde ich halt super, super spannend und auch dort äh, Backstep-Budget-Top für Influencer-Marketing. Also tatsächlich, alleine ich habe dieses Jahr, keine Ahnung, bestimmt 10 bis 20 Kooperationen gemacht als Business-Influencer, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend ähm, wird das auch nächstes Jahr ein, ein Riesenthema äh, werden. Und ich bin gespannt, ähm, welche B2B-Unternehmen, also Softwares und sowas, ähm, darauf mehr aufspringen werden und da Budget investieren werden, aber vielleicht auch B2C-Marken. Also es kann ja auch sein, dass ähm, zum Beispiel eine Marke im Bereich Ernährung sagt, wir wollen äh, eine Business-Zielgruppe lieber erreichen oder wir wollen Professionals erreichen oder Young Professionals. Das machen wir besser auf LinkedIn. Also ich glaube, auch auf LinkedIn wird tatsächlich B2C-Influencer-Marketing mit business Influencern mehr Stattfinden. Wie hast du das denn wahrgenommen dieses Jahr auch schon vielleicht? Kann ich nur unterschreiben. Also ich glaube natürlich
0: einerseits in Gesprächen mit dir ähm, ist das durchgekommen oder auch in dem, was man selber auf LinkedIn liest, aber auch in ganz, ganz vielen anderen Gesprächen mit Leuten aus meinem Netzwerk. War das immer so das eine Ding, was mir irgendwie von unterschiedlichsten Seiten erzählt wurde oder wo ich jetzt höre, dass Leute ähm, planen, sich mehr in diese Richtung irgendwie auszurichten. Ähm, die ganzen Sachen, die Celine beispielsweise macht mit der The People Branding Company, da arbeiten jetzt irgendwie ganz viele Leute aus meinem Umfeld. Dadurch äh, schwappt es jetzt auch so ein bisschen, glaube ich, nochmal ähm, persönlicher rüber, dass einfach die Konversation immer mehr in diese Richtung läuft. Das sind einfach Themen, glaube ich, auch, die man immer schon erwähnt hat, das ist wichtig, aber dass da jetzt auch wirklich eine signifikante so äh, finanzielle ähm, Größe immer mehr ähm, stattfindet, mm -hmm. also so eine Incentivierung ja auch am Ende ne für für Leute. Also das ist jetzt mal so ganz persönlich gesprochen. Ich habe jetzt ein super kleines Following im Vergleich zu dir oder zu vielen anderen irgendwie 5000, aber es ist schon irgendwie etwas und dass man merkt, okay Moment mal, ich könnte ja was daraus machen. Das könnte jetzt genau dieser eine ja. Moment sein, wo ich sage, wo
1: ich später sage, oh, hätte ich mal 2016 mit Instagram weitergemacht. Ja. Ne? So. Es ist so. Ja. Also das das sage ich tatsächlich den Leuten und ja. viele checken jetzt gerade noch nicht, aber ähm, ich, also auch Creator, die auf anderen Plattformen groß sind mit Business-Themen, wo ich sage, ey, du musst auf LinkedIn, mhm. es wird ein Riesenthema sein und es wird genauso sein, wie du sagst, dass du dir dann denkst in drei Jahren, oh, warum habe ich mir da nicht meine 50.000 Follower aufgebaut? Ähm, einfach, weil es mega beneficial ist, so einen Zugriff auf so eine Reichweite zu haben. Aber natürlich auch, weil man eben damit Geld verdienen kann, egal ob man äh, seine eigene Dienstleistung oder sich als Angestellten oder whatever darüber äh, positioniert oder ob man auch Kooperationen darüber macht und ähm, Werbung. Und deswegen, ähm, ja, ich glaube, jetzt ist gerade, oder die letzten Jahre haben sich da eben schon auch auf LinkedIn beispielsweise ja einige Creator auch ähm, etabliert oder positioniert und das wird jetzt noch zunehmen und dann wird da auch, wie gesagt, mehr Budget ins Influencer-Marketing fließen und dann, ja, trennt sich irgendwann die Spreu vom Weizen, Alina, deswegen gebraucht. Ja, ich muss jetzt wirklich springen. Ich glaube, das ist auch immer so ein wiederkehrendes
0: Thema in unseren Podcast Gesprächen, wenn wir zwei reden. Das ja, ist Alina muss jetzt wirklich muss. mal mit LinkedIn Also ähm. Same procedures every year. <lacht> genau. Aber ja, es ist äh, eins auf jeden Fall meiner persönlichen Ziele für das kommende Jahr. Das kann man ja auch mal so hinschreiben und in seinen Manifestationsboard mit aufnehmen. Jetzt hast du es halt auch öffentlich gesagt. Jetzt ja, auch. absolut. Ja, um, aber ja, ich ähm, habe auch tatsächlich wieder eine Freude an dieser Plattform mehr und mehr entwickelt. Also ich hatte zeitweise so ein, ich glaube, es war ja auch irgendwie sehr modern, yeah. dass man genervt ist von LinkedIn und das irgendwie ganz schlimm findet, aber ähm, je mehr man annimmt, dass es eine Content-Plattform auch immer mehr wird ähm, und ja auch selber die eigene, ähm, den eigenen ich sag mal, Wirk Grad hat selber entscheiden zu können, wie gehaltvoll werden meine Beiträge, in was für eine Richtung möchte ich gehen, in was für eine Richtung möchte ich vielleicht auch nicht gehen. Also ich mag es zum Beispiel nicht, wenn es irgendwie zu Instagrammy und zu Lifestyleig wird. Das ja. ist für mich einfach finde ich nicht die Plattform. Aber klar, andere entscheiden sich für diesen Weg und dann passt es ja auch. Aber ich kann es ja anders machen, dass man das auch für sich betreibt, ja, dass man den Weg so wählen kann, wie man, wie es sich für einen gut anfühlt.
1: Genau, und das ist ja auch generell Social Media. Also es war schon immer so, die Plattformen verändern sich. Die Plattformen ja. haben ja auch ein eigenes wirtschaftliches Interesse und entweder man spielt damit oder halt nicht. Aber dieses genervt sein, ich, ich kenne das selbst, dass mir die Motivation mal fehlt oder so, aber dieses genervt sein von der Plattform und dann sich so dagegen zu stellen, bringt dich halt nicht weiter. Also, und da deswegen auch der Appell an alle, die dann da so sagen, auch mal der Algorithmus und das funktioniert ja alles nicht mehr so. Ja, du musst halt ähm, kreativ werden. Mein, mein Lieblingsappell an diesem Podcast. Nein, du musst ähm, einfach neue Wege gehen und für mich geht es auch ganz viel gar nicht mehr um, um Reichweite. Du hast ja auch meinen LinkedIn-Adventskalender mitbekommen. Ja, genau. Du warst ja auch Teil davon. Ich habe äh, die Learnings von den ähm, größten oder spannendsten, relevantesten linkedin creatorn oder Business-Creatoren aus meinem Netzwerk einfach, habe ich die alle gefragt, ob die ihr größtes Learning aus 2023 mit mir teilen und ich das posten darf. Und das war auf jeden Fall viel Arbeit, aber tatsächlich hat das nicht so viel Reichweite gehabt. Ich glaube, es liegt an der Grafik Benutzt keine Grafiken bei LinkedIn. Mhm. Aber darum ging es mir auch gar nicht, sondern mir ging es einfach darum, ein sinnhaftes Format zu machen und manche Postings hatten eine ganz gute Reichweite manche nicht, aber am Ende ging es mir einfach darum, was, was, also jeden Beitrag haben ein paar tausend Leute gesehen und ich hoffe, die haben sich dadurch inspiriert gefühlt. Und wie gesagt, wie du sagst, LinkedIn ist das, was du daraus machst, so wie jede Social-Media-Plattform. Und du musst dir halt überlegen, warum machst du das und was ist dein Ziel? Und äh, es sollte nicht mehr immer nur um äh, Likes und Reichweite gehen. Ja,
0: kann ich nur unterschreiben. Again, oh Gott, das sage ich heute auch schon etwas zu oft, ah, aber ja. Alina, wir, wir haben jetzt schon so lange gesprochen. Wir gehen jetzt nämlich auch über in die letzte Kategorie und dann haben wir es geschafft. Äh, ich würde noch ganz kurz, auch gerade meinen allerletzten Trend, den ich auf der Liste habe, nur damit ich es gemacht habe, ähm, auf äh, den Tube-Girl-Trend noch mal kurz eingehen. Oh ähm, mein ne? Gott, ja, ich das liebe ist, das
1: Tube-Girl. <lacht>
0: Jeder liebt das Tube-Girl, wer es nicht mitbekommen hat, das ist ähm, eine junge Frau aus London, glaube ich, die ähm, Videos im sehr speziellen Stil von sich aufgenommen hat, ähm, so mit äh, Weitwinkelmotiv und von äh, oben gefilmt, wie sie in der Tube in London tanzt, also in der U-Bahn ja. sozusagen. Und äh, da hat man äh, erstmal natürlich so total diese Person, wunderschöne Frau, äh, Lebensfreude, die sie ausstrahlt, äh, geile Songs, die sie immer wieder darunter gelegt hat, äh, toll, wie sie sich bewegt, also auch wieder den Faktor, warum funktioniert es, es ist entertaining, es sieht geil aus, es ist auch irgendwie das war immer so dieses Besondere dabei, dieser Mut, den sie transportiert hat, dass sie das in der Öffentlichkeit tut, während die Leute ganz normal zur Arbeit fahren, ist ja. sie halt da so in ihrem Dress und und tanzt und hat den Song auf dem Ohr, aber die Leute um sie herum haben ja eigentlich wahrscheinlich überhaupt keinen Plan, was sie da macht und denken, okay, was ist das für eine verrückte Person? Aber es ist eben so ein schönes Bild, das dadurch entsteht in diesen Videos, dass man dadurch total mitgenommen ist und sie halt auch einfach super cool findet und das ist dann übergeschwappt auf ganz viele andere Leute, die in diesem Style selber solche Videos auf genommen haben. Einerseits natürlich durch die Art, wie es gefilmt ist, aber auch durch diesen ähm, Faktor, ich bin in der Öffentlichkeit, die Leute gehen ganz normal ihre Wege und irgendwie sind ja langweiliger Alter, könnte man jetzt sagen, aber bin hier halt von Menschen umgeben und ich mache etwas für die virtuelle Welt und raste ein bisschen aus. Also so, dass dieser geile Bruch dazwischen, dass man auch so gemerkt hat, boah, den Leuten ist mittlerweile dieser Fame in der virtuellen Welt Wichtiger als der eine peinliche Moment, den man dafür in Kauf nehmen muss in der Öffentlichkeit. Ähm, ja. Das fand ich eine coole Beobachtung und ich glaube, das wird man auch immer mehr in den kommenden Jahren sehen, dass man auf einmal auf der Straße denkt, was passiert denn da? Ach okay, dann nimmt ein TikTok auf, äh, dass es ähm, ja, sich so mehr in unser Leben irgendwie äh, einfließen lässt und virtuelles und reales mehr verschwimmt.
1: Und das wird halt normaler. Also es war ja schon lange so die letzten Jahre, dass man Leute gesehen hat, wie sie TikToks aufnehmen. Mein Lieblingsseite ist ja auch immer noch Influencers in the Wild. Yes. sehr <lacht> empfehlen, es bei Instagram. Aber dass es halt äh, cooler oder normaler wird, ja. Dann machen wir jetzt weiter mit unseren Learnings,
0: würde ich sagen, oder? Die Learnings 2000. 23, das ist auch ein bisschen als Anlehnung an deinen Adventskalender tatsächlich entstanden, dass ich dachte, es wäre voll cool, wenn wir nochmal so ein bisschen dann auch auf einer persönlicheren Ebene, ähm, natürlich irgendwie trotzdem wahrscheinlich im Jobkontext, aber darüber sprechen, was haben wir eigentlich gelernt dieses Jahr? Das ist äh, für mich irgendwie hochrelevant, weil es, glaube ich, ein Jahr war, in dem ich mehr gelernt habe als in allen davor. <lacht> das ist jetzt vielleicht etwas krass, aber ähm, wirklich äh, doch sagen muss, ey, krass. Also, extrem ähm, auf einer persönlichen Ebene, aber das ist ja oft auch einfach verbunden. Man ist eben als Mensch zum Beispiel auch im Job oder jetzt in diesem Podcast und äh, wie sehr das manchmal verwoben ist, das hat man auch gemerkt bei den tollen Persönlichkeiten, die du mit im Kalender hattest, fand ich. Ähm, dass da manchmal ähm, Dinge waren, die so total allgemeingültig für jeden gelten. Ähm, andere super ähm, spezifisch persönliche Geschichten, manche sehr aus beruflicher Perspektive, andere aus familiärer Sicht vielleicht oder gesundheitlicher. Ähm, ja, das, das war sehr inspirativ und deshalb diese Kategorie jetzt für uns.
1: Ja, das freut mich sehr und ich habe das natürlich mal wieder wie immer auch für mich selbst gemacht. Ähm, das ist auch so mein Tipp, wenn es ums Thema Content Creation geht. Mach Sachen, die dich auch selbst interessieren. Ähm, nicht natürlich nur und nicht immer, du musst deine Zielgruppe kennen und so weiter, aber ähm, ich mache solche Sachen auch für mich, weil die mich interessieren und dann weiß ich auch, es gibt andere, die das interessiert. Und äh, das war auch für mich jetzt sehr spannend, irgendwie 30 Learnings ähm, oder 31, ich habe es den ganzen Dezember, mache ich es jetzt, oder habe es gemacht, ähm, zu lesen von so interessanten Menschen. Was war denn dein größtes Learning? Oder geht es jetzt um das größte Learning oder alle unsere Learnings? Ich glaube, alle wäre <lacht> wahrscheinlich zu viel, dann können wir jetzt nochmal
0: drei Stunden aufnehmen. Aber äh, wir machen mal die Top-Learnings und äh, ich glaube auch, dass es für mich manchmal schwer ist, dass so ein ähm, ein, zwei Sätzen zusammenzufassen. Ich hatte das dir ja auch schon geschrieben. Also für mich war dieses Jahr mh, geprägt von einigen wegweisenden Lebensentscheidungen. Also ich habe äh, meinen Job bei Oderlein ähm, an den Nagel gehängt, sagt man das so, äh, habe mich entschieden, die Agentur zu verlassen, was für mich ultra krass war, ähm, weil ich lange Zeit dachte, das ist der eine Traumjob, den ich niemals verlieren möchte. Und ähm, zu verstehen, dass man aber manchmal auch Entscheidungen aus anderer Perspektive treffen muss oder anders betrachten muss und ähm, sich nicht so stark über seinen Job ich definieren sollte, wie ich das an manchen Punkten getan habe, ähm, das war, glaube ich, so ein, ein krasses Learning für mich. Also ich habe ähm, ja konnte etwas loslassen, was mir nicht mehr gut getan hat, ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Das kann ich auch gleich nochmal erklären. Also war quasi nichts Schlimmes, war keine toxische Umgebung oder so. Aber ich habe einfach gemerkt, nee, es ist leider... Nur noch eine Erzählung, dass ich mir sage, das ist der eine Traumjob, den ich für immer machen will, aber eigentlich fühle ich mich überhaupt nicht mehr gut. Und äh, es wäre jetzt, glaube ich, besser los und weiterzuziehen. Ähm, aber wie lange man dann noch festhält an etwas, was man lange dachte, dass es irgendwie das eine wäre, weil man auch zu viel Angst hat vor dem Ungewissen Neuen. Ähm, das ist mir bewusst geworden und wie befreiend es sein kann und wie geil, wenn man das dann trotzdem schafft und äh, einmal solche Entscheidungen getroffen hat und dann gemerkt hat, boah, hey, dieser Sprung ins kalte Wasser, von dem zwar immer alle sagen, dass er so geil ist, aber eigentlich fühlt es sich am Anfang überhaupt nicht geil an, ähm, der bringt wirklich was und der gibt dir deine neue Klarheit im Leben, äh, die du vorher so sehr gesucht hast im Alten. Ähm, das war war krass. Ist jetzt vielleicht ein bisschen komplex, aber in meinem
1: Kopf macht es Sinn, <lacht> Und was hat dir da nicht gut getan? Oder woran hast du gemerkt, dass du was ändern musst? Ähm, tatsächlich waren für mich die ersten anderthalb Jahre in dem Job, also ich habe es insgesamt drei Jahre gemacht,
0: ähm, würde ich sagen, immer so die, die Rockstar-Phase. Also ich habe ähm, 24-7 gearbeitet, aber auch, weil ich es so geil fand. Also ich habe mich irgendwie total gut verstanden mit den äh, drei Co-Foundern. Das war nochmal eine besondere Situation. Es war ein Unternehmen im Aufbau. Das heißt, ich kam so als Nummer vier dazu und wir haben das dann irgendwie ja gebaut und größer gemacht. Äh, mittlerweile arbeiten 16 Leute da. Also immer noch ein kleines Unternehmen, eine Agentur, aber ähm, da kann man sich schon vorstellen, dass sich natürlich die Anforderungen, die Unternehmenskultur und alles Mögliche verändern dass man auch sehr wichtige Entscheidungen auf dem Weg treffen muss. Und ähm, das war für mich aber etwas, wo ich mich total, ja, drin entfalten konnte. Ich war vorher noch nie in so einer Art Führungsposition. Ich bin dann auch sehr schnell, ich glaube, so nach neun Monaten in die Geschäftsführung gerutscht oder der sagt man immer so blöd gerutscht, aber nein, ich bin dann in die Geschäftsführung aufgenommen worden, was für mich halt auch so das absolute Top-Achievement ever war. Also ich war so stolz darauf und äh, bekomme auch insgesamt aus einem Background, der sehr, sehr leistungsorientiert ist, also so was irgendwie meine Erziehung angeht und hatte dann wirklich so dieses Gefühl, so also, weißt du, so ganz doof gesprochen, jetzt kann ich meine Eltern endlich stolz machen und, und ne, habe das hier erreicht. Aber das ist eben so ein bisschen das Gelernte, dass man äh, ja sich selbst, zu sehr manchmal über diese diese Dinge definiert, die einen aber ja gar nicht ausmachen. Ne? Also das führt dann manchmal auch ähm, in eine Disbalance im Leben und in Dinge, die einem nicht so gut tun. Das ist halt so, ja, das Schema, nachdem ich aber sehr lange gut funktioniert habe und was mich natürlich auch an einen Punkt gebracht hat, der sehr cool ist. Also ähm, an ja, zum Beispiel zu beruflichem Erfolg, könnte man sagen. Ähm, und ich habe dann aber gemerkt, okay, ich arbeite so viel, dann erstmal sehr banal, es tut mir gesundheitlich nicht gut. Ich habe gar nicht mehr genug Zeit, um wirklich mal runterzukommen, um irgendwie meinen Spaziergang zu machen, um ausreichend Sport zu machen. Ähm, ich habe gar keine Zeit mehr ausreichend für Familie, Beziehung, Freunde. Das ist dann darin gemündet, dass irgendwie ich so in die tiefste Beziehungskrise ever gerutscht bin. Zu dem Zeitpunkt war ich mit meinem Freund ultra lang zusammen, 13 Jahre und wir ähm, haben uns dann getrennt. Ich würde sagen, nicht jetzt, weil ich so viel gearbeitet habe, aber es hatte auf jeden Fall auch was damit zu tun, dass wir so schnell in eine Schieflage gerutscht sind. Und dann passieren so Dinge in deinem Leben, wo du immer mehr merkst, okay, also Joberfolg geil, aber es bricht gerade rechts und links so viel mhm. weg und ich habe es irgendwie nicht richtig kommen sehen. Und irgendwann schwappt das natürlich über, weil wir gehen ja als die Menschen zur Arbeit, die wir nun mal auch sind und mit dem privaten äh, Paket, äh, was, was wir in dem Moment mit dabei haben. Und mehr und mehr ist mir der Spaß an der Arbeit quasi irgendwie abhanden gekommen. Also ich hatte nicht mehr den gleichen Drive. Ich war ich fand alles nur noch anstrengend und irgendwie auch mhm. schlimm. Also so es war irgendwie so belastend, ohne dass ich jetzt sagen kann, ich hatte keinen Support. Ich hatte super viel Support im Team. Alle waren so total, Alina, was können wir tun? Also, weil wir natürlich auch gemerkt haben, dass da gerade viel passiert bei mir. Ähm, aber ja, es hat sich dann so festgefahren, dass ich keine Freude mehr hatte, auch nicht das Gefühl hatte, dass ich noch alles reingebe, was ich reingeben kann und noch irgendwie so die beste Version meiner selbst sein kann in diesem beruflichen Umfeld. Ähm, genau, das das war so der Kontext. Und dann habe ich aber irgendwann eben, wie gesagt, ich bin immer weggelaufen vor dieser Entscheidung, mir überhaupt nur die Frage zu stellen, oder musst du vielleicht gehen? Weil das für mich so absolut nicht realistisch erschien. Ja. Ähm, aber als ich es dann irgendwann mal gemacht habe, durchdacht habe, sehr lange drauf rumgedacht, auch sehr früh transparent kommuniziert, dass ich darüber nachdenke äh, und dann irgendwann die Entscheidung getroffen hatte, dann war es so, oh, okay, irgendwie befreiend. Und ich habe es auch nie bereut seitdem, auch wenn es super schade ist, weil ich super gerne mit dem Team gearbeitet habe und tolle Freundschaften da auch entstanden sind und auch tolle Kunden und Projekte und viel machen konnte. Aber es war genau richtig so.
1: Ja, es crazy. Es ist natürlich eine, eine große Entscheidung. Wir haben ja auch schon persönlich darüber gesprochen, und ähm, ich ich glaube das ist halt am Ende das was man heutzutage nicht mehr ignorieren kann also dass diese dieses der private mentale äh, gesundheitliche Zustand ähm, wirkt sich natürlich auf die Arbeit aus und ich glaube phasenweise ähm, kann das immer gut funktionieren dass man halt einfach seinen Fokus nur auf die Arbeit legt ähm, ich glaube manche Leute sind auch einfach Typen dafür. Also die können das auch über einen längeren Zeitraum. Ähm, ich bin tatsächlich auch nicht so. Aber ähm, so dieses Bild, was man von sich selbst hat, da auch loszulassen, das ist sehr schwer. Aber ich glaube, das ist bei ganz vielen Leuten tatsächlich ein, ein äh, Thema, die das gar nicht wissen oder zulassen wollen. Ich kann da mal, also du willst noch mehr dazu sagen, auf mein Learning auch überleiten. Gerne. Ähm, weil ich habe ja im Dezember quasi vor einem Jahr mein Baby bekommen und dachte dann, okay, cool, 2022 lief sehr gut, wir waren am Ende ähm, ich plus sechs Mitarbeiter, mhm. was schon ähm, relativ viel ist, vor allem, ich bin ja alleinige Gründerin, also ich habe keinen Co-Founder oder sowas. Ja. Und ich dachte dann halt, okay, ich kann jetzt zwei Monate in Babypause gehen und mein Team rockt das und die haben das auch zu einem großen Teil gerockt, aber manche Sachen sind halt schwer ersetzbar oder funktionieren halt so noch nicht, also es es gab halt einfach keine Person, die dieses Unternehmen leiten konnte ähm, und ich bin ja selbst noch sehr jung und habe wenig Erfahrung und dementsprechend ähm, war es dann auch für mich einfach schwierig und ich wurde in die Situation ja auch geworfen, dass ich Mutter bin und entsprechend, ähm, ja, hat sich das dann auch so, also hatte ich ähnliche Gedanken, also bei mir war es dann auch so, dass ich gemerkt habe, ich werde dem nicht mehr gerecht. Ich werde dem Team nicht gerecht. Du musst, Wenn du ein Team aus sechs Leuten hast, klingt das nicht so viel, aber du musst dich ja äh, um, um jede Person auch so ein bisschen kümmern und ja. um, wie du die weiterentwickelst, Feedback geben, du musst die beschäftigen. Ähm, das ist einfach super, super viel, ähm, plus du musst natürlich gucken, dass die Firma läuft und wenn du alleine bist, sage ich mal, und keinen Cook. Und da hast hat, der dann einfach mal ein halbes Jahr äh, mehr pusht, blöd gesagt, denn das, das ist crazy mit einem kleinen Baby. Und ähm, da musste ich dann auch dieses Bild von mir loslassen, zu sagen, ich habe das jetzt aufgebaut, ich habe jetzt dieses Team und diese Agentur und ich will daran festhalten, sondern ich habe gesagt, nee, ich verkleiner das jetzt, ich will das nicht, ich, das passt jetzt gerade nicht in mein Leben und es ist auch voll okay und es ist auch kein Scheitern. Und ich habe dann dazu auch vor ein paar Wochen LinkedIn-Beitrag erst geschrieben, weil ich ganz lange nicht wusste, wie soll ich das öffentlich kommunizieren und soll ich das überhaupt teilen und was denkt dann mein Kunde Rittersport oder so. Und ähm, man muss dieses Bild von sich auch mal loslassen und da auf sein Herz hören und das dann auch einfach machen, weil, also nicht unüberlegt, das war keine unüberlegte Entscheidung, aber mir ich habe mir damit echt ein halbes Jahr lang richtig schwer getan, ähm, überhaupt eine Person zu entlassen oder das Team zu verkleinern oder zu sagen, ja, nee, ich gehe jetzt einfach noch mal, was die Teamgröße betrifft zumindest ähm, oder das Unternehmen so wie es jetzt ist noch mal einen Schritt zurück. Aber für mich war das mental auf jeden Fall die beste Entscheidung, weil das erste halbe Jahr war wirklich Stress. Also und weil ich habe mir halt vorgenommen, viel Zeit mit meinem Baby zu verbringen und nicht eine Vollzeit-Nanny einzustellen, ohne das zu judgen. Ich wollte das einfach nicht ähm, und dementsprechend habe ich halt mir vorgenommen, gehabt damals irgendwie drei Stunden, vier Stunden am Tag zu arbeiten. Das ist halt schon viel mit einem kleinen Baby. Ja. Und das reicht aber nicht, um Unternehmen aufzubauen oder zu führen. Und ja, das erste halbe Jahr war sehr stressig. Wir hatten ja dann auch den, ich, ich habe mir halt auch Events reingehauen. Ne? Den Business Creator Summit haben wir im Juni gemacht. Mastermind Experience haben wir drei Stück dieses Jahr gemacht. Und das war halt einfach alles zu viel. Und ähm, da war dann das zweite halbe Jahr, muss ich sagen, schon echt ein bisschen der Druck raus, wo ich das Team einfach verkleinert habe und gesagt habe, ja, gut, ich muss mich jetzt immerhin nicht, da sind keine Leute großartig, ich habe jetzt immer noch eine Assistentin, ich hatte auch eine Praktikantin und so weiter, aber da sind jetzt nicht Leute, die deren, ähm, also so viele Leute, wo deren Berufsleben halt von mir abhängt. Und ja. ja, es war, wie gesagt, eine sehr schwierige Entscheidung, weil vor einem Jahr hatte ich noch sechs Mitarbeiterinnen hier sitzen und ja, ähm, jetzt halt nicht mehr. So, und das, das gehört aber halt auch dazu, ähm, Prioritäten zu setzen. Und für mich habe ich halt die Priorität dieses Jahr gesetzt. Und das ist auch definitiv mein größtes Learning, dass Prioritäten setzen immer ganz toll klingt, aber im Moment, wie du sagst, dann auch nicht so ähm, angenehm ist und es dann aber gut tun kann, wenn man das durchzieht.
0: Ja. Das fand ich äh, damals, als du es geschrieben hast, in deinem Beitrag auf LinkedIn schon sehr beeindruckend. Und ich finde es auch so wichtig, dass wir mehr darüber sprechen. Ähm dass ähm, dieses Bild von you can have it all oder so einfach auch ja. nicht mehr funktioniert. Oder dass es noch nie funktioniert hat, aber immer so suggeriert wird. Ähm, ich glaube auch durch die Art, klar, wie man heutzutage manchmal Dinge auf Social Media oder so darstellt, wenn man nicht auch die negativen Seiten zeigt, ähm, das klappt alles. Also du kannst alles haben. Du kannst ganz viel Zeit mit deinem Kind verbringen. Du kannst ein Unternehmen parallel aufbauen und diese Events machen und so ne, ne, und wachsen. Und so, nee. Nee. Und Prioritäten setzen, genau wie du sagst, heißt dann auch Nein zu sagen zu sehr vielem und auf Sachen zu verzichten und ähm, Degrowth zu betreiben, sozusagen, so wie du es gemacht hast. Ähm, absolut richtig. So, wie es bei mir, glaube ich, war es auch so. So ich, ich konnte nicht mein mein Leben, mein Mental Health, Gesundheit und so weiter aufrechterhalten und gleichzeitig ähm, in diesem Job, zumindest so wie er war, wie ich mich dort auch gegeben habe, ähm, irgendwie 24-7 präsent sein, arbeiten und mich reinwerfen. So. Und das heißt nicht, dass der nächste, die nächste Station nicht auch anspruchsvoll wird, aber mit einem ganz anderen Setup. So. Dass man weiß, man muss eben dann auch zu Dingen Nein sagen, entwickelt sich vielleicht etwas langsamer weiter, kann Erfolge erst. Ähm, also Step-by-Step Step erzielen und nicht immer alles sofort irgendwie mit dem Kopf durch die Wand irgendwie vorantreiben. Man muss Langsamkeit akzeptieren, das ist, glaube ich, auch etwas, was ich für das kommende Jahr mir vorgenommen habe, das zu lernen und, äh, und sich nicht so viele Gedanken machen, wie du auch gesagt hast, so, was werden die Leute denken oder so. Man muss für sich seine eigene Wahrheit und seinen Weg finden ähm, ja und, und das für sich dann seine eigenen Erfolge definieren und die verfolgen.
1: Ja, und auch sich von den Erwartungen so ein bisschen frei zu machen. Weil also in Deutschland, das wäre eine Leistungsgesellschaft und mir haben Leute unter den Beitrag geschrieben, natürlich neben viel Zuspruch, haben Leute drunter geschrieben. Ähm, ja, wie kannst du das machen? Und das ist ja total unüberlegt. Und deine Mitarbeiter, das klingt ja, als wäre das aus einer Laune heraus. Und als Unternehmer hat man Verantwortung. Und ich dachte mir wirklich so, ey, rafft ihr es noch? Ich habe das ja nicht gemacht zum Spaß, sondern weil ich ein Kind bekommen habe. Und hätte ich jetzt lieber mein Kind... Also hätte ich Fragen lieber sagen wenn ich, ja. ich, ich, ähm, also ich stelle halt zum Beispiel eine Nanny ein und arbeite halt zehn Stunden am Tag. Ähm, nein, so das war halt meine Priorität. Und für mich ist es halt viel wichtiger, weil ich weiß, sie finden alle einen neuen Job, auch wenn es super schade ist, ähm, mein Kind zu priorisieren. Aber in Deutschland ist es halt eben immer noch sehr krass, dieses als Frau, du musst halt beides sein. Und wenn du es halt nicht beides gleichzeitig schaffst, dann ist es halt echt <lacht> Und ähm, ja, das fand ich echt krass. Also so völlig, also das haben auch, glaube ich, nur Männer geschrieben natürlich, ja. ähm, wo ich mir wirklich dachte, ey, ihr checkt gar nicht.
0: Oh man, aber Props an dich, Props an uns. Dass wir, dass wir die Entscheidungen getroffen haben. Ja, wirklich. Es ist ja, es ist wirklich nicht leicht. Und ich habe auch irgendwie, das ist auch noch so ein generelles Learning. Ich dachte früher immer, jetzt sind wir so ein bisschen technisch auseinander, aber ich dachte immer, Dinge werden einfacher, wenn man erwachsen wird, weil man ja mehr weiß, irgendwie mehr ja. Handlungsspielraum hat. Und ich habe das Gefühl, die Dinge werden eigentlich nur komplizierter, weil man die ganze Zeit solche Entscheidungen treffen muss, weil es irgendwie so viele Wege gibt, in die man geht oder so viele Dinge auch im eigenen Leben komplett werden und sich verändern. Und genauso ja. dann eben auch die Entscheidungen, die man treffen muss und äh, Dinge, zu denen man aktiv Nein sagen muss. Äh, das, das nehme ich so ein bisschen mit. Es bleibt, glaube ich, einfach so. Und es wird wahrscheinlich nur noch schlimmer.
1: Voll, voll. Also du hast halt natürlich, du baust ähm, Verantwortlichkeiten auf. Verpflichtungen, ähm, Erwartungshaltung. Die Zeit natürlich. Zeit geht dir auch. Genau, äh, Beziehungen, Erwartungen. Ja, voll. Es fühlt sich für mich auch so an. Ich denke mir auch manchmal, ich bin ja noch in meinen 20ern, dann denke ich mir auch manchmal, Mann, ey, warum ich mir nicht einfachere er ausgesucht? <lacht> Aber ich meine, am Ende auch jetzt mit dem Mitarbeiterthema, es war trotzdem wirtschaftlich, muss ich sagen, halt ein trotzdem sehr gutes und erfolgreiches Jahr. Und das will ich einfach nochmal eigentlich auch als Abschluss sagen, ähm, in meinem Umfeld ist es so, ich bin mit sehr vielen Agenturgründern, Unternehmern und so befreundet und da geht es halt immer nur um Wachstum und Skalierung. Aber man kann auch happy sein, wenn man einfach seinen äh, Wunschgehalt oder das, also ich habe trotzdem fast den gleichen Umsatz wie letztes Jahr gemacht und finanziell bin ich damit wirklich mega happy, also das ist super gut. Ähm, es ist schade, dass ich das Team nicht mehr habe, aber es hat mir halt mental einfach so viel Stress gemacht. Und einfach zu wissen, hey, was was möchte ich, was macht mich glücklich, das klingt immer so egoistisch, aber es ist halt einfach wichtig. So, und äh, das ist nicht immer nur um Skalierung und mehr und weiter und Wachstum und so. Ähm, Geht und genauso vielleicht, ich weiß jetzt nicht, du warst jetzt Geschäftsführerin oder in in der Geschäftsführerebene, vielleicht bist du es jetzt in deinem nächsten Job nicht mehr, ähm, aber es geht halt auch nicht darum, so sondern es geht ja darum, dass du deinen Job gut machst und auch happy damit bist.
0: Ja, absolut. Ähm, ich glaube auch so diese Frage, ähm, muss ich gewisse Titel haben oder ja. irgendwie ne, ein gewisses Standing oder gewisse Erwartungen erfüllen, zum Beispiel ab einer gewissen Stufe musst du führen und ähm, musst das auch geil finden oder irgendwie, genau, vielleicht sogar was gründen, also ganz viele traten jetzt auch an mich heran und du musst doch jetzt was eigenes machen, das ist doch jetzt der nächste richtige logische Schritt oder so ne und da war ich immer so, nee, also ich glaube das würde mich jetzt zu diesem Zeitpunkt gar nicht glücklich machen, das war zum Beispiel schon ein Punkt äh, wo ich mir die Frage stellen musste ähm, ist das jetzt so dieses höher, schneller, ja. weiter Ding ähm, und da konnte ich schon guten Gewissens sagen nee, ich brauche dieses Label-Gründerin jetzt gerade gar nicht. Vielleicht will ich es irgendwann mal machen, aber dann auch nicht, um das Label zu haben, sondern einfach, weil es sich richtig anfühlt und ähm, ich da was umsetzen möchte oder bauen möchte. Hm, ja, aber nee, das ist, ich glaube, dieser Punkt, äh, sich selbst zu priorisieren oder das eigene Wohlbefinden dass es nicht automatisch heißt, dass man gerade einen Ego-Trip fährt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, dass man so den Fokus auf sich wirklich legt, weil nur dann kannst du auch für andere da sein und die Kraft entfalten sozusagen für deine Tochter oder für deine Beziehung, für deine Kollegen, alles Mögliche. Ne? das ist. Aber man muss zuerst auf
1: sich schauen und schauen, dass es einem gut geht. Das ist super, und super, super, relevant. super relevant. Ich habe das auch gar nicht verstanden, weil ich habe ja in dem Post gesagt, ich bin nämlich gerecht geworden und Du kannst nicht ein Team der Sitznahme aus sechs Personen und dann einfach mal ein halbes Jahr oder ein Jahr lang Lari Fari Führungsarbeit machen, blöd gesagt. Also du musst dem ja gerecht werden und das ist ja auch für die beschissen das Gefühl zu haben, ich wette ihm nicht gerecht, es gibt niemanden, der das jetzt irgendwie abfangen kann. Wie geht es jetzt weiter? Was ist wirtschaftlich gesehen? Mit einem höheren Kostenapparat hast du ein höheres Risiko, dass das Unternehmen pleite geht. Also das ist ja nicht verantwortungsbewusst, dann die Leute durchzuschleifen, hoffentlich, und zu hoffen, dass alles gut geht, sondern dann war es für mich halt verantwortungsbewusst zu sagen, ich mache jetzt hier einen Cut und... Deswegen habe ich auch diese Kommentare nicht verstanden. Und genau das ist ja auch das Gleiche. Also ähm, du musst einfach, also das ist ja nicht egoistisch, sondern du kannst ja dann einfach nicht performen, wenn es dir nicht gut geht. Naja, perfekt. Sarah, immer wenn wir reden, äh, ja, entsteht das ist ein großartiger cool. Flow, der uns äh,
0: in alle möglichen Richtungen bringt und deshalb ganz, ganz lieben Dank, dass du äh, heute dich mit mir kurz vor Silvester nochmal hingesetzt hast und äh, wir das, äh, das teilen konnten und ich glaube, es wird jedem sehr viel Freude bereiten. Wahrscheinlich machen wir jetzt mal zwei Episoden daraus, weil es genug oh Material ist, aber richtig, richtig cool. Ähm, danke für deine Zeit und die ganzen tollen persönlichen Insights.
1: Danke dir für die Einladung. Ich bin gespannt, ob du die Folge teilst oder nicht. Und ja, es war wie immer mega schön, mit dir zu quatschen. Und wir müssen es auf jeden Fall ähm, in einem Jahr dann wieder machen. Wir dürfen kein Jahr verpassen.
0: Das werden wir. Egal, was passiert. Ein
1: gutes Ziel für das kommende Jahr. Danke dir. Danke dir.
0: Das war Teil 2 unseres Jahresrückblicks zur Influencer-Marketing-Welt, der damit jetzt abgeschlossen ist. Haben wir irgendwelche Trends verpasst, haben wir Creator unterschlagen, die man unbedingt noch hätte erwähnen sollen, dann lasst es uns sehr, sehr gerne wissen, entweder auf LinkedIn oder Instagram, wie ihr mögt. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit Freunden oder Verwandten. Gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Das lässt jedes Creator-Herz höher schlagen, so auch mein Podcaster-Herz. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye-bye.